0: Wenn ich an Ausbildungsmöglichkeiten in der Musikbranche denke, dann denke ich an den Beruf der Veranstaltungskauffrau. Tja, und dann hört es auch schon wieder auf. Menschen, die in der Musikbranche arbeiten, kennzeichnet ein hohes Maß an Idealismus, eine große Liebe zur Musik und vermutlich ein Händchen fürs Organisatorische. Die Ausbildung spielt wagt man den Einstieg ins Musikbusiness vordergründig erst einmal keine Rolle. Mitmachen kann im Prinzip jeder. So sympathisch wie das klingen mag, so problematisch ist es auch. Denn die Professionalisierung einer ganzen Branche kann da sehr schnell auf der Strecke bleiben. Lene Eggert ist unter anderem Projektmanagerin bei der Interessengemeinschaft Hamburger Musikwirtschaft, kurz IHM. Aufgewachsen ist sie in der Lüneburger Heide, hat in Kiel, Hamburg und Göteborg studiert und war vermutlich nie südlicher als in Hannover. Ihr Herz schlägt für die Konzeption und Produktion von Veranstaltungen aller Art. So war sie unter anderem für den Exportbereich Barock City zuständig und hat mit einem kleinen Kollektiv die Hallo-Festspiele auf die Beine gestellt und in einem kleinen Kraftwerk umgesetzt. Ihr gegenüber sitzt Assata Hartmann, Bookerin durch und durch. Als rechte Hand von Carsten Jahnke ins Musikbusiness gestartet, führte sie ihr Weg aber irgendwann nach München. Hier bookte sie Touren für Maroon 5 oder Santana. Wie der Zufall es wollte, zog sie weiter nach Berlin. Zunächst als Eventmanagerin ist sie heute Senior Director Booking der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Zwei Frauen, zwei Berufe und dazwischen die Music Business Summer School. Eine Weiterbildungsmöglichkeit auf die Beine gestellt durch die Interessengemeinschaft Hamburger Musikwirtschaft, kurz IHM. Hier ist Lene Eckert als Projektleiterin tätig und Asate Hartmann gibt als Dozentin und Boardmitglied ihren Wissenschafts weiter. Was die Music Business Summer School ausmacht und warum sie so dringend gebraucht wird, das werden die beiden mir nun erzählen. Hi Asate Hartmann und Lene Eckert, herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Zwei Gäste, ein Thema, so mehr oder weniger. Wir reden heute über den Bereich des Live-Entertainments und wir werden klären, was die Interessengemeinschaft Hamburger Musik, kurz IHM, damit zu tun hat. Lass uns mal mit der IHM starten und mit Lene. Lene, du hast die Water Week L.A. organisiert, das wurde im Vorgespräch deutlich und du hast beim South by Southwest in Austin deine Finger im Spiel. Vielleicht sollten wir erstmal klären, was genau du machst, bevor wir anfangen, über deine Tätigkeit als Projektleiterin bei der IHM zu reden. Was ist denn die Water Week in L.A.?
1: Die Water Week in LA haben wir dieses Jahr in einem größeren Rahmen veranstaltet das erste Mal und zwar ist es im Großprojekt Übermut Project das war ein Projekt von Visit Berlin und Hamburg Marketing die auf uns zugekommen sind und wir entschieden haben gemeinsam mit Vivacon Aqua ein Projekt in Los Angeles zu realisieren es ging primär eigentlich um einen kulturellen Austausch zwischen Künstlern aus Los Angeles Berlin und Hamburg durch die unterschiedlichen Partner, zum einen Viva con Aqua, zum anderen uns, war das natürlich recht interdisziplinär. Das heißt, wir haben den musikalischen Teil beigesteuert. Viva con Aqua in erster Linie Arts, Performing Arts viel Street Art in die Richtung. Unsere erste Aufgabe in erster Linie war, dass wir in dem Fall viele Partner aus Hamburg an Bord geholt haben. Das heißt, wir haben mit dem Überjazz zusammengearbeitet mit Heiko Jahnke, der einen wunderbaren Abend kuratiert hat. Wir haben äh, mit dem Molotow bzw. Koralle Blau beides Mitglieder bei uns zusammengearbeitet, die eben nochmal einen weiteren Showcase-Abend mit uns organisiert haben. Und das war letzten Endes ein sehr rundes, schönes Festival eine Woche lang in Los Angeles und wir probieren weiterhin, dass das doch auch ein nachhaltigeres Konstrukt wird. Warum gerade L.A.? Das ist eine sehr gute Frage. L.A. ist jetzt musikwirtschaftlich aus der Perspektive vielleicht nicht die erste Stadt, die man vermuten würde. Zumindest nicht in der großen Bandbreite für jetzt die Hamburger Musikindustrie. Wobei wir da doch wirklich in den Partnern, die wir jetzt dabei hatten, auch sehr gute Partner gefunden haben, die bereits bestehende Strukturen hatten in diesem Bereich und dementsprechend die auch sehr gut nutzen und einfach weiterentwickeln konnten, was für uns natürlich so der Hauptmehrwert des Ganzen ist. L.A. an sich war tatsächlich vom Projekt Geber, die erste Intention, also vom Übermut-Projekt. Viva con Aqua wiederum ist in dem Bereich sowieso involviert, die jetzt gerade dabei sind, Viva con Aqua California zu gründen. Das heißt, es war eigentlich eine gute Dreiervermischung der ganzen Projektpartner.
0: Lass uns auch mal über das South by Southwest reden. Eine große ja, Musikkonferenz, Tech-Digitalkonferenz in Austin, Texas. Vermutlich so ein bisschen vergleichbar mit dem Reeperbahn-Festival hier in Hamburg, oder?
1: Genau, im, im Grundrahmen vergleichbar, von der Größe natürlich nochmal ein anderer Aufschlag, eben auch gerade im Medienbereich sehr großes Umfeld auf jeden Fall, was das umfasst. Die IAM ist da seit mehreren Jahren involviert. Zum einen hat die IAM mit dem Reeperbahn festival zusammen den Hamburger Auftritt in den letzten Jahren dort entwickelt und auch präsentiert. Zum anderen ist die IAM aber auch im Projektmanagementbereich für das German House, also einem Gesamtauftritt der Hamburger unter anderem Musikverbände, aber eben auch aus der Wirtschaft.
0: Und da bist du mit deinem Team oder da seid ihr denn im Team auch unterwegs?
1: Genau, da sind wir dann in der Durchführung dabei. Letzten Jahr war ich in der Vorplanung, da ich relativ knapp davor erst bei der EM gestartet bin, noch nicht konkret involviert, sondern war dann in der Durchführung vor Ort und meine Kollegen haben vorab eben den Hauptkommunikationspart, also Branding plus Kommunikation vorbereitet und wir dann letztendlich vor Ort realisiert.
0: Du hast es gerade schon erwähnt, IHM, also die Interessengemeinschaft Hamburger Musikwirtschaft. Was ist denn die IHM? Die IHM ist… Oder was macht
1: die IHM vielleicht eher so? Ja, ja genau, Das hast gerade schon gesagt, Interessengemeinschaft Hamburger Musikwirtschaft trifft es eigentlich schon auf den Punkt. Die IHM ist in erster Linie ein Lobby-Netzwerk für die Hamburger Musikwirtschaft. Das heißt, die IHM schafft Strukturen und Rahmenbedingungen, bündelt eigentlich Bedarfe, vermittelt die an die Politik und spielt das Ganze eben jeweils wieder zurück. Also wirklich ein, ein großes Schnittstellenthema in dem Moment. Das durch Projekte wie diejenigen, die ich gerade schon genannt habe zum einen, zum anderen eben auch nochmal mal konkret vielleicht haben wir in diesem Jahr das erste Mal eine, eine Delegationsreise nach Berlin organisiert mit Interessierten aus der Hamburger Musikwirtschaft, die eben auf Bundesebene Gespräche dann führen konnten. Wir haben versucht, vorher die Bedarfe so gut es geht zu bündeln, vor Ort zu kommunizieren und da jetzt einfach weiter nachhaltig Strukturen zu schaffen in dem Bereich. Das ist eben ein Funk. zum anderen. Involviert in das refa festival bieten wir seit letztem Jahr die Möglichkeit im Hamburg-Haus, dass sich Partner sowohl aus Hamburg als auch deren wiederum ausländische Partner präsentieren können. Wir veranstalten seit mehreren Jahren ein Soundcheck, ein politisches Frühstück zum Reeperbahn-Festival, also es sind immer wieder so Anknüpfungspunkte eigentlich, um Bedarfe zu kommunizieren in der Stadt und das auf regionaler und lokaler Ebene, eben, aber auch auf internationaler Ebene.
0: Mhm. An wen genau richtet sich das Angebot? Also jetzt speziell jeder, der Interesse an Musik hat, ja nicht, oder?
1: Nicht konkret, genau. Es richtet sich an alle eigentlich drei großen Teilbereiche der Musikwirtschaft, also sowohl Labels, Verlage, den Live-Bereich, auch Selbstständige natürlich, also es ist jetzt nicht gekoppelt an eine Unternehmensgröße. Aber es muss natürlich auch für die Person einfach einen Mehrwert bedeuten in dem Moment. Das heißt, sobald ein musikwirtschaftliches Interesse da ist, sind eigentlich ist die Möglichkeit einer Mitgliedschaft da. Mhm.
0: Seit so, wann gibt es die
1: IRM jetzt? Die IRM gibt es seit 2004, das mhm. heißt schon seit einigen Jahren und wächst äh, tatsächlich in den letzten Jahren immens. Also wir haben unser Team aufgestockt, ich bin dazu gekommen, noch ein weiterer Kollege. Und ihr sucht aktuell wieder, wie ich Wir suchen gesehen. aktuell wieder, genau. Also tatsächlich, natürlich sind viele Stellen auch projektabhängig oder projektbasiert, aber solange es das hergibt und es eben förderbedingt passt, geht es gerade weiter. Ich erwähnte
0: bereits ja auch, dass du Projektleiterin bei der IHM bist und unter anderem für die Music
1: Business Summer School zuständig. Was ist denn die Music Business Summer School? Die Music Business Summer School ist ein weit, ein Weiterbildungsformat, das so in etwas abgewandelter Form schon seit 2013 existiert. Das Ganze hat angefangen in Kooperation mit dem DMV und zwar, das ist der Deutsche Musikverlegerverband, im Jahre 2013. Es war so der Startschuss in Kooperation mit dem DMV ein, ein Format zu entwickeln, um eben im Verlagsbereich explizit eine Weiterbildung zu schaffen. Das Ganze hat sich sehr gut etabliert in den letzten Jahren, sodass im letzten Jahr auch der Live-Bereich kam, der Live-Entertainment-Bereich und das Ganze eben wirklich unter dem Dach der Music Business Summer School weiter verfolgt wurde. Vorher war es eben der Publishing-Bereich. In diesem Jahr kommt sogar noch ein weiterer Bereich dazu, sodass wir alle drei großen Teilmärkte abdecken, nämlich der Recorded-Bereich, das heißt der Vertriebsbereich ist jetzt mit dabei wie habt ihr damals
0: den Musikmarkt wahrgenommen, dass ihr euch überlegt habt, diese Angebote ins Leben zu rufen?
1: Der Ausschlagpunkt war eigentlich ein Mangel an Professionalisierung. Also natürlich gibt es sehr viele qualifizierte Leute im Musikbereich. Der Einstieg ist allerdings super schwierig für einige. Also man kennt es ja selber, es läuft viel über unbezahlte Praktika, man versucht irgendwie als Quereinsteiger teilweise reinzukommen und vielen fehlt einfach nochmal so diese fachspezifische Aus- und Weiterbildung in dem Moment. Und das war eigentlich so der Anknüpfungspunkt, dass man sagt, okay, die Professionalisierung ist super wichtig in diesem Moment, gerade eben im digitalen Wandel, gerade auch um langjährige Mitarbeiter teilweise up-to-date zu halten, sodass eben dieses explizite Weiterbildung <lacht> Bildungsformat immer wichtiger wurde und dann einfach deutlich wurde, dass so der Bedarf da ist, der DMV hat es kommuniziert, die anderen Be Verbände eben auch so und dann war einfach deutlich, dass, dass da was passieren muss und gerade eben auch zum einen generell in der Musikwirtschaft, aber wichtiges Thema natürlich auch die Weiterbildung von Frauen. Führungsebenen, wir wissen es ja selber, sind halt nicht gerade hochkarätig besetzt mit weiblichen Führungskräften, sondern größtenteils mit männlichen Führungskräften. Und das hat einfach wahnsinnig viel natürlich auch mit der Selbstsicherheit fundiert auf Wissen zu tun, das natürlich auch in irgendeiner Form vermittelt werden muss, um einfach Selbstbewusstsein zu geben in dem Moment, um dann wieder Role Models zu schaffen. Und das ganze Konstrukt so am Laufen zu halten, weshalb also ist auch zum einen ein persönliches Anliegen von mir ist, aber natürlich auch des Projekts, das wieder explizit auch zu versuchen, Frauen anzusprechen.
0: Also ihr wollt Frauen ansprechen, wer kann denn da noch teilnehmen? Jeder? Oder
1: muss man Mitglied bei der IHM sein? Nee, es kann jeder teilnehmen tatsächlich. Bisher ist die Music Business Summer School eine deutschsprachige School, das heißt ein deutschsprachiges Angebot. Voraussetzung ist tatsächlich eine gewisse Vorerfahrung. Wir sagen explizit, es ist eine Weiterbildung. Das bedeutet, dass wir Pi mal Daumen sagen, eine zweijährige Berufserfahrung wäre eigentlich wünschenswert, damit eben das Level in den Seminaren auch entsprechend gleichwertig hoch ist und nicht einer hinterhängt oder sich der andere langweilt. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ansonsten Wirklich Interessierte aller drei Teilbereiche sind willkommen, können sich bewerben, sei es Angestellte, sei es Freiberufler, sei es auch Studierende, die eben nebenbei Praxiserfahrung sammeln, in welchen Bereichen auch immer. Das ist tatsächlich möglich. Mitglieder der IAM oder der, der drei anderen Partnerverbände, also DMV, BDV und VOT, erhalten Rabatte. Es ist aber eben kein Muss, auch Mitglied zu sein.
0: Mhm. Euch liegt ja
1: sicherlich schon Feedback von bisherigen Teilnehmern vor, oder? Wie, was für Feedbacks habt ihr da so bekommen? Also das Hauptfeedback ist natürlich jetzt von den Publishing, von den Publisher-Teilnehmern, da die eben diejenigen sind, wo wir jetzt schon mehrere Durchläufe hatten. Ein Hauptfeedback ist tatsächlich das Netzwerk, was wir eben neben der Wissensvermittlung versuchen immer weiter voranzutreiben und immer mehr zu fördern. Das heißt, dass wir probieren über Alumni-Veranstaltungen, über Rahmenprogramme eben diese Netzwerktätigkeiten nochmal zu fördern, Gespräche, Kontakte herzustellen, auch mit den Dozenten, was natürlich auch ein wichtiges Jobportal ist in dem Moment oder auch eben Vernetzung und zu fördern, was bisher im Publishing-Bereich gut funktioniert hat. Zum Beispiel binden wir die Teilnehmer nochmal auf dem Reeperband-Festival ein. Die Summer School findet ja immer im Vorfeld des Reeperband-Festivals statt, sodass wir probieren dann eben die da auch nochmal während des Festivals die, die Kontakte mitzunehmen. und In diesem Jahr werden wir das einfach aufgrund der, der Größe und der, der Ausweitung der School auch nochmal intensivieren. Das heißt, dass wir nochmal selber ein Alumni-Meeting anbieten, dass wir, wir machen zum Beispiel zum Kick auf eine Parkassenfahrt. Also das heißt, es gibt so ein Rahmenprogramm, dass alle sich auf der Parkasse treffen und niemand weg kann, sondern wirklich alle miteinander reden müssen. So. Und äh, <lacht> ich glaube, das ist sehr positiv. Mit ein bisschen Bier und ein bisschen Wein laufen die Gespräche dann ja meistens auch ganz gut. Und mhm. das sind eben so Feedbacks, die uns natürlich auch super helfen, wenn wir wissen, okay, da, da haben sich einfach jetzt Kontakte hergestellt und da passiert was oder eben das, das Wissen, was mitgenommen wurde, einfach auch angewendet werden kann.
0: Mhm. Lass uns mal einen Blick in die Zukunft wagen. Wo möchtet ihr mit der Summer School hin?
1: Wir wollen tatsächlich gerne auf die EU-Ebene gehen. Es wird immer weiter eigentlich der Ruf äh, lauter, dass es eine englischsprachige Summer School geben soll. Wir haben immer wieder Anfragen von englischsprachigen oder nicht deutschsprachigen Personen, die Verbände haben es natürlich immer weiter kommuniziert, dass es halt schön wäre, würde es dieses Angebot eben auf EU eben gegeben und natürlich macht es auch inhaltlich Sinn, da tatsächlich weiter über den Tellerrand zu schauen. Das heißt, in die Richtung wollen wir gerne weiter planen, auch immer konkreter planen, Das über Finanzierungen hoffentlich zu sichern und das wäre tatsächlich ein Wunsch, den wir sehr stark verfolgen. Zum anderen natürlich auch weiterhin mit der lokalen Summer School, also mit der deutschsprachigen weiter zu verfahren. Das sind natürlich teils nochmal andere Inhalte, die vermittelt werden. Cool, das klingt richtig gut. <lacht> ich habe hier zwei wunderbare
0: Frauen sitzen, neben Lene Eckert, sitzt auch noch Eisata. <lacht> Was du mit der Summer School zu tun hast, da kommen wir auch gleich noch zu. Mhm. Du bist Senior Director für das event Booking der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Du bist über Carsten Janke zum Booking gekommen, richtig? Richtig. Ja. Lass uns mal darüber reden, wie du damals den Booker-Alltag erlebt hast oder was damals den Alltag eines Bookers geprägt hat.
2: Also in erster Linie ging es halt darum, für die Künstler die Tourneen zu organisieren, zu buchen. Das heißt, erstmal fing es damit an, Freitermine einzuholen. Zu schauen, wie man das Touring hinbekommt, wie viele Städte werden gespielt, sage ich jetzt mal fünf Städte, Hamburg, Berlin, Frankfurt, München, Köln. Und dann zu gucken, wie man das so hinbekommt, dass man möglichst lange Strecken vermeidet, sondern das Touring so hinbekommt, im Idealfall die kurzen Strecken nahen beieinander sind und man nicht irgendwie dann plötzlich von Hamburg bis München muss und dazwischen dann wieder nach Frankfurt etc. Dann eben für die Künstler alles vorzubereiten, Itinerary zu machen, dass die wissen, wo sie hin müssen, wann sie wo sein müssen. Vorher die Kalkulationen machen, mit dem Örtlichen zu klären, wie sind die Eintrittspreise, welche Garantie können wir zahlen, wie sieht das Artwork aus für die Poster, Anzeigen etc. Also alles, die ganze Vorbereitung vom quasi Beginn mit der Planung bis letztendlich zum Showtag, das Konzert findet statt... Und wird abgerechnet und der Künstler verlässt das Land wieder.
0: Arbeitest du eng mit Musikern zusammen?
2: Ja, größtenteils schon, wenn ich mit auf Tour bin. Also ich war oft mit auf Tour, wo es dann eben so war. Künstler empfangen, hat, dann mit den Künstlern zum Venue, die ihren Soundcheck gemacht haben, dann ins Hotel einchecken und abends dann zur Show und eben nach der Show dann abgerechnet und wieder zurück und zur nächsten Stadt. Was immer spannend ist, vor allem, wenn es Künstler sind, wenn es eine größere Band ist und man immer gucken muss, dass, alle Schäfchen, dass man alle Schäfchen zusammen hat, weil auch da ist gerne mal Schwund. Dass man nicht weiß, wo ein Musiker ist, weil er noch bummeln gegangen ist und äh, nicht Bescheid gesagt hat oder noch im Hotel ist oder auch gerne mal einer verschläft und man an der Hotelzimmertür klopfen muss und sagen muss, it's time to go. Also immer spannend, aber eben auch, wenn man dann im Tourbus ist zum Beispiel, sehr kommunikativ, weil die Musiker dann teilweise anfangen zu musizieren oder ihnen gerade was einfällt und sie dann irgendwelche Noten spielen oder ihnen eine Textzeile einfällt. Oder einfach, manchmal ist es auch einfach nur, dass man irgendwelche Spiele spielt oder dass die einen Videos gucken und die anderen schlafen. Aber es ist halt interessant. Also gerade auf dem Tourbus lernt man natürlich die Musiker sehr gut kennen. Ist natürlich auch auf begrenztem Raum und es ist natürlich dann auch immer wieder spannend, wenn sehr viele Männer dabei sind und nur wenig Frauen, weil die Männer natürlich dann im Bus sich anders benehmen als die Frauen. Also Unordnung ist angesagt. Und dann auch, man immer gerne mal was sucht oder man gucken muss, dass keiner irgendwas auf dem Bus gelassen hat, wenn die Tour zu Ende ist. Also man sucht auch viel als Tourleiter oder dann wird man Pass im Zimmer vergessen, hatte ich auch. Wo die Band aber schon zum Flughafen war, ich dann nochmal durchs Zimmer und sehe, oh Gott, der Reisepass, dann hinterher am Flughafen. Und dann gewartet habe, dass die versuchen einzuchecken, einfach nur um zu sehen, ne, merkt er jetzt, dass er keinen Pass hat? Und dann <lacht> konnte ich stehen und ihm mit dem Pass wedeln. Es ist natürlich teilweise stressig. Wenn man immer denkt, oh, ich muss pünktlich sein, wir müssen dann und dann da sein und dann eben die Leute wirklich alle auf die Straße zu kriegen zu sagen, komm Leute, jetzt los, los, los. Aber am Ende des Tages zählt das Ergebnis und wenn die Show gut war, das Publikum begeistert war und man im Idealfall auch noch Geld verdient hat, dann könnte es schöner nicht sein. <lacht>
0: Du warst ja damals bei Carsten Jahnke für Jazz-Acts wie Nils Landgren auch zuständig. Richtig.
2: Die Skandinavier waren immer sehr spannend, weil die Skandinavier sehr viel abkönnen. Da sind, muss ich sagen, sehr diszipliniert dabei, aber es ist unfassbar lustig. Also ja, die, die haben halt einfach Spaß an dem, was sie machen.
0: Heute bist du ja für das Booking im Prinzip für eine große Halle, für die Mercedes-Benz-Arena in Berlin zuständig Richtig. oder verantwortlich. Worin unterscheidet sich... Deine Arbeit damals bei Janke zu heute zu der Mercedes-Benz Arena?
2: Also es gibt, muss man ehrlich sagen, auch viele Überschneidungen, weil wir teilweise auch in der Arena Eigenveranstaltungen machen. Das heißt, es ist dann im Prinzip so, wie es früher war, dass man zwar keine Tour bucht, aber man sich für eine Show quasi vorbereitet, Kalkulationen macht, überlegt, welche Garantie man zahlen kann, Kosten kalkuliert, auch das Artwork konstruiert. All dieses macht eben aber nur für die eine Show und für das eine Venue, kommt aber selten vor, Wir machen wir nicht so oft, weil wir meistens natürlich Mietgeschäft haben. Da ist es dann aber so, Kalkulationen gibt es immer noch, ich mache dann halt die Kalkulationen für die, für die Örtlichen, dass die wissen, was an Mietkosten auf sie zukommt, dass die kalkulieren können und ähm, das Gute ist eigentlich, dass ich weiß, was die anderen brauchen, also weil ich es halt selber mal gemacht habe, das hilft äh, ungemein, wenn man sozusagen die Sprache der Promoter spricht. Ich kannte natürlich auch also die meisten die bei uns kommen die kenne ich halt aus früheren Zeiten was auch hilft weil das miteinander einfach gut ist man sich lange kennt und weiß wie der andere tickt das hilft immer es ist natürlich anders weil es ist manchmal so eine, gut man weiß der Künstler ist heute da und morgen ist er weg also man ist nicht mehr dann dran an dem Thema dadurch ist aber auch eine große Vielfalt halt gegeben weil wir jeden Tag jemand anders da haben also man muss sich auch viele neue Dinge einstellen man muss eigentlich flexibler sein als vorher, aber mit dem Wissen, was alles dahinter steckt, kann man das besser greifen. Man versteht dann eben auch die Künstlerseite, wenn da jetzt gewisse Dinge kommen, wo man sagt, Oh Gott, muss das jetzt sein? Und dann weiß man aber auch, woher das kommt und hat, glaube ich, auch ein bisschen mehr Verständnis für viele Dinge und ich muss sagen, die erste Zeit war komisch, weil ich immer dann so dachte, so und jetzt geht's in die nächste Stadt und nein, du bist doch jetzt hier, du gehst in keine nächste Stadt und du fährst auch nicht mit. Daran gewöhnt man sich dann aber und weiß es dann auch zu schätzen, dass man eben nicht mehr dieses Wanderleben hat, weil irgendwann denkt man auch, okay, war so oft unterwegs, jetzt kann ich auch mal irgendwie so ein bisschen sesshaft sein und es ist ja auch nicht so, dass man nur in Berlin ist, also gerade dadurch, dass in der Branche immer viele Veranstaltungen sind, wie das Reeperbahn Festival wie in London die ILMC, eine große Konferenz, die jeden März ist. Also man ist dann auch am Ende des Tages noch immer noch sehr viel unterwegs und weiß es dann zwischendurch auch zu schätzen, dass man eben einen Abend nur hat mit einem Künstler und danach die Tür zuschließen kann und sagen kann, okay, ich muss jetzt am nächsten Tag nirgendwo hin, ich gehe nur in mein Büro.
0: Mhm. Wir haben gerade im Vorgespräch da ganz kurz drüber gesprochen. Ich habe erzählt, dass ich zu Justin Timberlake in der Mercedes-Benz Arena kommen werde. Er spielt zwei Konzerte in der Arena. Wenn man so große Veranstaltungen bucht, und Justin Timberlake ist ein Riesenname. Wir haben von über Lady Gaga und Britney Spears ganz kurz gesprochen. Verliert man da das Gefühl für die kleine Clubszene in den Städten? Wie schätzt du das ein?
2: Ähm, ich, also ich meine, im Grunde genommen ist es natürlich so klar. Wir haben, wir haben wirklich die, die Top-Acts bei uns. Justin Timberlake, Britney hast du schon erwähnt. Dann jetzt ganz groß, ein neues Thema ist Korean Pop. BTS haben wir im Oktober, die wirklich aus dem Nichts kam. Also jetzt zumindest für diejenigen, die sich nicht mit dem Genre befassen. Die äh, im Oktober zwei Shows bei uns geben. Und die waren so schnell ausverkauft, so schnell konnte keiner gucken. Und wirklich alle Veranstalter haben dieses Phänomen unterschätzt. Man hat nicht geglaubt, dass es diese Welle gibt. Wir hatten im letzten Jahr das erste Korean-Pop-Konzert, das war G-Dragon, wo wir alle schon dachten, huch, wer ist das? Und dann war das schon sehr gut besucht. Und da haben wir dann erstmal gesehen, oh, das ist, das ist was Großes. Und BTS, da ist halt G-Dragon Teil dieser Band. Das ist quasi die asiatische Superband. Die auch zum ersten Mal in den USA eine Nummer 1 gelandet haben. Das ist, ein, das ist einfach ein Phänomen. Und das, es war interessant zu sehen, dass viele der Kollegen, also jetzt aus der Veranstalterbranche, an denen ist es auch vorbeigegangen. Und das ist wirklich das next big thing, wo man sagt, okay, die haben jetzt zweimal so schnell äh, unsere Arena ausverkauft, wahrscheinlich gehen sie das nächste Mal ins Stadion und alle denken sich, wie geht das denn? Wo wirklich auch die Mädels schon anfangen, Koreanisch zu lernen. Das Merchandising war bei G-Dragon im letzten Jahr schon ausverkauft, bevor die Show überhaupt angefangen hatte. Äh, es ist unfassbar, die haben dann alle so kleine Lotusblümchen in der Hand, Leuchtmittel und man kann es sich nicht vorstellen. Wir wurden überrannt. Also Social Media war bei uns noch nie so schlimm wie zu diesen Themen. Es war einfach unfassbar. Und äh, die wollen am liebsten vor der Arena campen, wenn es losgeht. Und es ist wirklich, es ist ein Phänomen. Und man muss es sich eigentlich angucken, glaube ich, um es zu verstehen. Es ist ja kaum greifbar, aber es ist wirklich groß Und da merkt man, ja, man darf am Ende des Tages nicht vergessen, der Großteil der Weltbevölkerung sind halt Asiaten. Und das darf man nicht unterschätzen. Und das ist jetzt deren Superband. Und die Superband, aber die auch jetzt sozusagen den europäischen und den US-Markt erobern, ja, was Größeres soll es dann geben? Also ich meine, es ist wirklich unfassbar. Und ich finde es ungemein spannend. Ja, aber trotzdem ist es am Ende des Tages so, gerade wir in Berlin bauen ja jetzt gerade unseren neuen Entertainment-District und werden im, im Oktober auch, ein kleines Venue eröffnen, das flexibel ist und das quasi von 900 bis 4.300 Gästen alles beherbergen kann, damit wir eben nah dran bleiben an der Clubszene, weil natürlich auch für uns interessant ist, was passiert auf dieser Clubszene. Denn wer sind die nächsten Big Stars von morgen? Weil irgendwann gibt es Justin nicht mehr, irgendwann gibt es Britney nicht mehr. U2 werden sich auch irgendwann verabschieden. Also die ganz großen Namen werden ja weniger. Also es ist, die werden einfach weniger, weil es ist halt so gegeben. Die werden älter und die Ex touren dann vielleicht irgendwann nicht mehr, weil sie dann einfach zu alt sind. Wobei die Rolling Stones sind auch noch immer unterwegs, aber irgendwann ist ja auch mal ein Ende und es muss ja nachkommen. Also es muss ja irgendwie weitergehen. Darum denke ich, dass die Clubszene, die zu beobachten, sehr wichtig ist und deshalb sind wir wirklich froh, dass wir dieses Gelände haben und dass wir eben dieses kleine Venue jetzt bekommen, um einfach nah dran zu bleiben, um auch im Idealfall dort Bands aufzubauen, die dann danach in der Arena, die benachbart ist, dann spielen können oder dass wir teilweise Acts haben, die schon so gut verkaufen, dass man quasi umziehen kann so die Arena verfügbar ist, weil wir sind sehr gut gebucht und es wird nicht immer passen, dass man gerade ausgerechnet an dem Tag auch einen freien Termin hat und sagen kann, Mensch, Virtual Music Hall ist jetzt ausverkauft, können wir umziehen. Es werden Glücksmomente sein, aber die wird es geben oder teilweise wird es Veranstalter geben, die beide Venues blocken werden und einfach versuchen werden, komm, lass uns gucken, wie der Vorverkauf beginnt und wir schauen einfach mal und vielleicht können wir sogar dann schon gleich den Sprung schaffen. Und gerade auch in Berlin ist es denke ich, wichtig, gerade in der Ecke, wo wir sind. Wir sind ja in Friedrichshain, wo auch sowieso drumherum sehr viele kleine Clubs sind, dass man eben wachsen kann. Also da sind dann 1800 er da ist Lido, Musik und Frieden ist direkt bei uns um die Ecke. Also wir haben sehr, sehr viele Clubs in der Nachbarschaft und ich glaube, die, die beäugen das auch alles, aber es wird halt auch für die jetzt noch mehr Footfall sein, denke ich, weil einfach durch diesen Entertainment District und der Mauer quasi vor der Tür, da ist, wir haben ja die East Side Gallery direkt vor der Tür, Es ist also wirklich ein Anziehungspunkt für alle Touristen, die nach in Berlin kommen, wird es so sein dass da einfach auch noch mehr Gäste kommen. Und diese Gäste werden nicht nur bei uns sein, die werden sich im ganzen Viertel umschauen und die werden auch auf die Clubszene treffen. Und ich glaube, das belebt dann so einen ganzen Stadtteil und hilft, denke ich, auch den Künstlern, weil sie einfach auch mehr Möglichkeiten haben. Es gibt dann nicht nur den einen Club, den sie bespielen können, sie haben dann auch das neueste, moderne, den sie bespielen können, wo sie was machen können und einfach, sie können sich weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass diese Weiterentwicklung einfach da ist und geboten ist.
0: Mhm. Lass uns mal die Verbindung zu IAM herstellen und vor allem zum Music Business Summer School. Welche Rolle spielst du bei der Summer School?
2: Also ich habe das Glück, dass ich mit im Board der Live Entertainment Summer School bin. Wir sind eine Gruppe, wo sonst nur Männer, ich bin die einzige Frau. Deshalb finde ich es sehr schön, dass ich dabei sein darf, sozusagen die Frauen so ein bisschen vertreten kann und da meine Stimme mit reinbringen kann und die Herren dann auch manchmal vielleicht in die richtige Richtung biegen kann. Wobei sie natürlich nicht zugeben würden, dass ich das tue wir verstehen uns sehr gut im Board und kennen uns auch alle schon lang. Es ist dann einfach auch ganz schön, dass man immer noch mal einen anderen Touch oder eine andere Richtung mal hat und dann sagen kann, Mensch, können wir nicht noch mal in die Richtung oder wie seht ihr das? Oder manchmal einfach auch, weiß ich, Lene wartet aufs Feedback und dann denke ich, ja, jetzt schreibe ich noch mal weil die Herren schreiben irgendwie nicht und reagieren nicht, weil die in ihrem Business quasi gerade eingebunden sind, aber es sind wir alle und es ist ja wichtig, was wir machen und das ist dann glaube ich immer noch ganz schön, dass man sagen kann, okay, man ist Teil des Ganzen und einfach auch die Förderung, weil quasi zu der Derzeit, als ich angefangen habe, war man halt Quereinsteiger oder gar nichts. Also es gab halt veranstaltungskaufwerk war dann das neue Ding. Aber es ist halt auch immer noch nicht so, dass die Leute so ausgebildet sind, dass sie wirklich die Praxisnähe haben, muss man sagen. Und ich glaube, dass dies hier einfach ein schönes Ding ist, dass man sagt, okay, man ist jetzt zwei Jahre dabei, aber man hat noch so viele offene Fragen, aber es ist eigentlich nie die Zeit, dass jemand einem diese Fragen beantwortet und dass man einfach dieses Tool schafft wo Profis quasi aus ihren Bereichen erzählen und Anstöße geben, unterstützen und Fragen können gestellt werden. Und ich fand es im letzten Jahr, war ja nun das erste Mal, fand ich sehr schön auch zu sehen, wie die Teilnehmer sich über diese ganze Woche entwickelt haben. Vom ersten noch sehr zögerlich und zurückhaltend bis nachher sehr aktiv und haben Fragen gestellt, haben sich eingebracht. Und ich denke auch, dass es für die Teilnehmer eine gute Sache war. Ich habe danach auch auf dem Reeperbahn-Festival noch Teilnehmer gesehen, die halt einfach gesagt haben, sie fanden es sehr gut. Eine Teilnehmerin ist auch arbeitet in Berlin bei einem Veranstalter und die habe ich jetzt neulich gerade wieder getroffen. Also denen hat es doch auch was gebracht.
0: Das heißt, deine Aufgabe als Boardmember ist was? Bist du dann Dozent oder was machst du?
2: Also wir sind alle auch mal Dozenten. Ich habe den Themenbereich Kalkulation mit einem Kollegen und ja, wir haben im letzten Jahr quasi so eine Veranstaltungskalkulation vorgestellt, was gibt es, Wie? welche Deals gibt es, dann hatten wir eine Aufgabe gestellt an die Teilnehmer, dass sie so mal durchkalkulieren, ein kleines Festival, wie kann man die Preise gestalten, welche Kosten fallen an, wie kann man die Abrechnung gestalten und sozusagen habe ich da auch meinen, meinen Part und auch die anderen Kollegen sind als Dozenten dabei tätig, also wir sind nicht nur das reine Board, sondern wir sind auch aktiv dabei, was sehr schön ist. Und können da sozusagen auch unsere Expertise mit einbringen. Ich würde noch mal kurz ein bisschen was
1: zur Rolle des Boards ergänzen, denn IC unter anderem spielen ja eine ziemlich wesentliche Rolle auf jeden Fall in der Programmgestaltung. Und zwar haben wir für jede School, also für die Live-Entertainment, für die Recorded und für den Publishing-Bereich ein Board, das eigentlich das Programm kuratiert in Kooperation mit uns und es ist wirklich ein sehr wichtiges Medium, eine sehr wichtige Schnittstelle, die wir da haben, weil wir einfach sehr stark von Know-how einmal bei der Themenfindung profitieren, der Boardmitglieder, die wirklich sehr am Puls der Zeit sind, sehr informiert sind, wie IC sehr viel unterwegs sind, darüber einfach auch wahnsinnig viele Kontakte knüpfen und auch sehr einfachen, schnellen Zugang zu den Dozenten haben und auch eben in der Themendefinition gegenüber der, den Dozenten. Und das ist wirklich sehr hilfreich. Also gerade auch bei IC, sie hat vorhin erwähnt, bin ich immer sehr dankbar, dass die wirklich auch eine sehr engagierte und motivierte Person in diesem Board ist, die halt auch wirklich einfach den Mehrwert dieser... School sehr stark sieht und da sehr engagiert ist und immer gut bedacht darauf, einfach passende Dozenten und Dozentinnen vor allen Dingen zu finden. Worüber ich einfach auch sehr froh bin, dass dann doch jemand ist, der mir da auch einfach auf den, den Rücken stärkt nochmal, wenn ich schon wieder versuche, in allen drei Schools irgendwie auf die Female Tube zu drücken. So, Da bin ich eben auch beim zum Beispiel beim recorded teil sehr froh, dass Jörg Heidemann vom VOT dabei ist, der eben auch natürlich durch den VOT Music Industry Woman Background da sehr sensibilisiert ist für das Thema. So, und Natürlich auch viele andere aus dem Board, aber das ist wirklich sehr schön da zu sehen, dass es kleine Schritte sind, aber wir wirklich immer weiter versuchen, dieses Programm auch auf Frauen zu fokussieren.
0: Wie findet ihr denn ohnehin die Leute in diesen
1: verschiedenen Boards? Wie geht ihr davor? vor? Lässt du dich beraten? Komplett? Das ist natürlich zum einen ein Netzwerk, was natürlich im intern teilweise besteht, aber eben auch Vorstand der IHM. Wir sind ja ein Verein und haben einen Vorstand der wiederum auch sehr gute Netzwerke und Kontakte hat und den wir dann einfach auch gerne zurate ziehen und fragen, hey, wen kennt ihr in welchen Bereichen? Das Liveboard wurde ja letztes Jahr zusammengestellt, das Recorded Board in diesem Jahr und das Publishing Board besteht einfach seit 2013 so wie es ist, weil sich das einfach sehr gut bewährt hat und da einfach alle Teilbereiche ganz gut abgebildet sind. Also wir profitieren einfach wirklich stark von Netzwerken, von Kontakten, um dann darüber wieder zu kommen. Oder es bestehen dann teilweise ein, zwei Boardmitglieder, die sagen Hey, für den Bereich hätte ich gern die Person noch dabei, weil wir müssen den Promobereich vielleicht abdecken oder genau den Veranstalterbereich. Dann das ist nochmal eine ganz andere Schnittstelle dann.
0: Mhm. Mit der Live Entertainment Summer School, mal so perspektivisch, welche Probleme oder Herausforderungen möchtet ihr mit dem Angebot lösen, auch gerade mit dem Inhalt, den du da gibst? Bei also Festivals gibt es ja wie, wie Sand am Meer. Wir haben jetzt gerade über Festivals gesprochen, da ist ja der Markt nahezu gesättigt,
2: würde ich jetzt vom fast Gefühl her sagen. Fast übersättigt, würde ja, ja. ich sagen. Das sind ja auch schon die ersten Festivals, die jetzt ihre Arbeit einstellen müssen leider, aber weil es auch einfach zu viele geworden sind. Und mhm. Man hatte ja das Gefühl, dass irgendwann jeder gedacht hat, oh, ich mache jetzt ein Festival und genau so ist es passiert und wie es bei einem Überangebot leider ist, irgendwann stehen nur noch die Großen da oder die, die fest etabliert sind und, und die Kleineren äh, fallen hinten über, was schade ist. Und ich glaube, es ist halt einfach auch wichtig was jetzt eben geleistet wird mit der Summer School, dass man äh, auch die Gefahren aufzeigt, dass die Kollegen, die sich in den Festivals auskennen, quasi die Probleme auch schildern, dass sie sagen, wa was es für Tücken gibt, dass man einfach sich genau überlegen muss, was man macht, wo man es macht, wie man es macht. Ich glaube, dass das teilweise den, den Kollegen dort auch hilft, dass die einfach äh, merken, der Weg ist schwer und steinig und es ist auch nicht immer am Ende mit Erfolg gekrönt, das Ganze. Also es kann halt passieren, dass man eine tolle Idee hat, aber am Ende des Tages damit leider waden geht. Und ich denke, es ist auch so ein Stück weit, dass man eben helfen will, das zu verhindern. Also dass man, man will ja, dass die Kleinen überleben und nicht, dass die Kleinen alle absterben und es am Ende des Tages nur noch die großen Player gibt. Darum äh, finde ich es wichtig, was die IHM da gemacht hat und aufgezogen hat. Und auch finde ich es sehr wichtig, dass es international, äh, dass der internationale Weg gesucht wird. Weil man auch nicht vergessen darf, dass viele Internationale inzwischen auch nach Deutschland gekommen sind. Also wir haben auch immer mehr internationale Veranstalter, gerade in Berlin. Wir hatten jetzt gerade neulich einen Engländer, der seit zwei Jahren in Berlin ist und der jetzt auch Veranstaltungen macht. Und die teilweise natürlich so, mit dem wie die Deutschen das machen gar nicht sozusagen Berührungspunkte hatten bisher oder auch Dinge aus England übertragen wollen, die hier gar nicht so möglich sind in der Veranstaltungsbranche. Ich meine, großes Thema, ich meine, gut, jetzt ist es äh, schon besser, aber Datenschutz war ja immer ein Thema. Also die Amis konnten immer alles machen und dann gucken sie uns an und wir sind ja ein, ein amerikanisches Unternehmen, das hinter uns steht, wo immer diese Debatte war, ja, wieso geht das nicht? Was kann man, wieso kann man die Kundendaten jetzt nicht für das und das nutzen? Was natürlich jetzt besser geworden ist und auch die Leute haben inzwischen verstanden, man muss damit sorgfältig umgehen und ich meine, man sieht ja jetzt auch an der großen Facebook-Kampagne, dass sie es auch gemerkt haben und sehr, sehr viel Geld jetzt darin reinstecken, ihr Image aufzuperlieren und ich denke, dass ist auch eben dieses, dass man hilft, der Branche gesund zu bleiben und dass eben diese Nachwuchsförderung ganz wichtig ist und auch, dass die Leute wissen, da ist jemand, da ist eine Anlaufstelle und auch quasi die Teilnehmer, die ja jetzt äh, aus dem letzten Jahr dabei waren, haben ja im Prinzip, wie Lene gerade sagte, jetzt noch die Möglichkeit, sich zu treffen, sich auszutauschen. Und vielleicht, wir hatten auch überlegt, ob man dann vielleicht nochmal die nächste Stufe danach irgendwann ein, einbringt, dass die sozusagen die ersten auch nochmal noch, noch eine Stufe höher dann bekommen an Förderung und Input. Das ist Jetzt sind es ja noch die Anfänge, jetzt ist es das erste Jahr rum, jetzt sind wir im zweiten Jahr. Schön ist, dass es mehr Teilnehmer dieses Jahr gibt als letztes Jahr, und das zeigt ja auch den Bedarf, also es zeigt wirklich, dass die Leute es wollen, sie brauchen den Input und sie suchen ihn und äh, darum denke ich, es, ist, es hätte nicht besser sein können, dass man das jetzt in den Markt gebracht hat.
0: Absolut, ich möchte auch mal mit dir einen Blick in die Zukunft wagen. Der CD-Verkauf wurde durch Streaming ersetzt, die Einnahmequellen sind in den Live-Bereich abgewandert. Wo geht diese Entwicklung oder wo kann diese Entwicklung noch weiter hingehen, was denkst du?
2: Ich denke, die, die CD ist quasi nicht mehr existent im Grunde genommen. Ich kenne kaum noch jemanden, der sich eine CD kauft. Das ist Ja, die Booklets, schön, aber auch das lässt nach. Gut, es gibt immer noch Sammler, aber eigentlich hat ja jeder dieser Spotify, was auch immer. Da kannst du hören, was du willst. Dir bunt ein Programm zusammenmischen und man muss ja auch ehrlich sein, nicht auf jeder CD sind jetzt noch Top-Songs. Es sind teilweise zwei Hits drauf und der Rest ist so, naja, kann man mal anhören, aber muss ich jetzt nicht unbedingt die CD zu Hause haben. Und das Live-Erlebnis, glaube ich, ist immer noch das Wichtigste, was du haben kannst, weil dieses Erlebnis kannst du nicht ersetzen. Obwohl, es war jetzt interessant, dass in London wurde so ein bisschen darüber gesprochen, ob nicht inzwischen dann irgendwann dieses System kommt, du setzt nur noch eine Brille auf und hast dann das Live-Erlebnis. Du bist gar nicht mehr da, VR, und das ist dann dein Konzert. Du sitzt auf dem Sofa und hast das Konzert-Erlebnis. Und wir waren da sehr zügig weil wir gesagt haben, ja klar, einerseits äh, ist es kostengünstiger, weil äh, wahrscheinlich zahlst du weniger dafür, als wenn du jetzt zehn Tickets dir im Jahr kaufst für irgendwelche Top-Acts, aber im Grunde genommen, du bist ja allein, also du genießt es allein und ich glaube, dass eigentlich das Kon Konzerterlebens das ist, dass du es nicht allein genießt, sondern dass da andere sind, die so ticken wie du, die die Musik toll finden, die du gut findest und dass du einfach mit jemandem sprechen kannst und nicht einfach nur eine Brille auf hast, und die Band siehst und das Gefühl hast, du bist dabei, aber eigentlich bist du nicht dabei. Also ich finde es spannend und weiß nicht, ob es soweit kommen wird, ob die Technik dann irgendwann doch so ist und wir dann wirklich alle auf dem Sofa sitzen und dass dann unser Konzert ist und es keine Konzerthallen mehr gibt, weil man, also dass die Künstler nur noch in irgendwelchen Studios stehen und da vielleicht gar kein Publikum dann dabei ist. Ich kann mir auch nicht, eigentlich nicht vorstellen, dass ein Künstler das möchte. Also weil einfach, wie auch Lene vorhin schon sagte, diese Energie, die dann auch gegeben wird und auch zurückkommt, wie willst du das sozusagen künstlich äh, darstellen? Wie willst du sozusagen dieses Gefühl erlebbar machen äh, durch die Technik? Also ich glaube, dass das nicht geht. Aber gut, ich lasse mich auch eines besseres, äh, Besseren belehren. Aber eigentlich wünsche ich mir, dass es das nicht so weit kommt, dass wir immer noch wirklich Konzerte live erleben, die Menschen an einen Ort kommen, gemeinsam feiern, Spaß haben, die Band sehen und es das dann war und äh, nicht äh, ein Hightech-Erlebnis.
0: Ich habe mich gerade gefragt, ob diese Entwicklung nicht vor allem zum Nachteil von Indie-Musikern geht, weil das ja alles Privilegien von denen sind, die, die großen, auf den großen Bühnen stehen, oder?
2: Richtig, also ich glaube, dass es schon ein Problem ist, dass es jetzt sehr viele große Player gibt, die sehr viele Künstler unter einem Dach haben, wo nicht nur große, aber auch kleine sind, aber wo es dann so ist. Dass natürlich die großen das Geld bringen, da muss man sich nichts vormachen. Eine Stadiontour bringt mehr in die Kassen als eine Clubtour. Und dass es dann natürlich auch so ist, dass dieses individuelle, dass der Künstler wirklich noch betreut wird, so ein bisschen verloren geht, weil es ist am Ende des Tages ein Geschäft und alle müssen Geld machen in irgendeiner Art und Weise. Und natürlich kosten die großen Touren auch viel Geld und du musst es irgendwie wieder einspielen und Du verlierst vielleicht am Ende des Tages auch dann den Fokus auf das Kleinere, Bei es eigentlich wichtig ist, dass du gerade die Kleinen mitnimmst, um eben, wie ich sagte, die Zukunft nicht aus den Augen zu verlieren, weil auch, wie gesagt, auch Madonna kann irgendwann mal sagen, ich gehe nie wieder auf Tour. Die nächste Cash-Cow muss halt auch gefunden werden. Und ich denke, dass vielleicht irgendwann sich das nochmal aufsplittet oder dass auch die Großen sagen, naja, wir müssen jetzt eigentlich noch noch eine Agentur machen, für die, wo wir die Kleineren abholen, wo die ihr rundum sorglos Paket haben, wo die das Gefühl haben, man kümmert sich um sie, man baut sie auf, man versucht sie, den nächsten Step weiterzubringen. Denn wenn die alle in einem riesigen Konglomerat hängen, dann, ja, dann wissen wir selber, dass man irgendwann gar nicht die Möglichkeit hat, jeden individuell zu betreuen. Das ist dann einfach nur noch, man ist dann doch irgendwann eine Nummer und dann, wenn du dann nicht den einen großen Hit hast, dann vergessen die vielleicht auch, dass es dich gibt. Und dass das eigentlich wichtig wäre, dass man versucht, die kleinen Agenturen auf jeden Fall am Leben zu erhalten, damit eben diese Bands auch eine Chance irgendwo bekommen und nicht irgendwo dann bei den Big Playern untergehen.
0: Das waren Aysata Hartmann, Senior Director, Event Booking Mercedes-Benz Arena Berlin und Lene Eckert, die unter anderem Projektmanagerin bei der IHM, also der Interessengemeinschaft Hamburger Musikwirtschaft ist. Herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Vielen Dank für das
1: Interview. Vielen Dank auch.
0: Das waren Lene Eckert unter anderem Projektmanagerin bei der Interessengemeinschaft Hamburger Musikwirtschaft, kurz IHM, und Asate Hartmann, Senior Director Booking der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Hat euch die Podcast-Folge gefallen, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes. Bist du Musikerin und fühlst dich entweder erdrückt von den Anforderungen der Musikbranche oder du möchtest mit deiner Musik Geld verdienen und weißt nicht, wo du ansetzen sollst, dann sprich mich gerne an. Unter www.raketerei.com findest du meine E-Mail-Adresse sowie weitere tolle Podcast-Folgen und Blogartikel. Die nächste Folge erscheint am 17. September. In diesem Sinne bleibt mir gewogen und bis zum nächsten Mal, eure Inke.